0: Ich weiß nicht, ob ihr die U18-Wahlen in Hessen und in Bayern verfolgt habt. Tatsächlich dramatisch, was da an Ergebnissen auch kommt und wie extrem auch junge Menschen inzwischen unterwegs sind. Und alles, was wir tun können, ist junge Menschen reden lassen, auftreten lassen, beteiligen, ihnen das Gefühl geben, gehört zu werden. Und dann auch das, was sie hier sagen, mitzunehmen und ernst zu nehmen und umzusetzen. Nur so können wir junge Menschen bei der Stange halten.
1: Die Meinung junger Menschen einbinden. Dafür plädierte Ines Lampe, Leiterin des Bereichs Jugendförderung der Stadt Braunschweig, bei der Jugendkonferenz am 30. November 2023. Teilnehmen durften Jugendliche von 14 bis 21 Jahren und dafür konnten sie sich sogar einen Tag vom Unterricht freistellen lassen. Somit folgten ca. 20 Teilnehmende dem Aufruf zu The De Zukunft der Jugendkonferenz und kamen in die frisch renovierte Konferenzlocation dem Hofjäger 36 in der Wolfenbüttler Straße in Braunschweig. Aber warum braucht Braunschweig eine Jugendkonferenz? Schon seit 2011 versucht die Stadt Braunschweig, Jugendliche zu aktivieren, sich auch mit der lokalen Jugendpolitik auseinanderzusetzen. Dieser Aufruf soll Jugendliche enger mit der Stadt verbinden und sie an der Stadtentwicklung beteiligen. Außerdem sollen Beteiligungsformate wie etwa die Jugendkonferenz dazu beitragen, dass sich junge Menschen eine eigene Meinung bilden und sie sich mit demokratischen Abläufen vertraut machen. Bis heute hat sich das Engagement der Stadt für Jugendliche erheblich gesteigert. Und das zeigte sich zum Beispiel auch in der Auswahl des Veranstaltungsorts für die Jugendkonferenz. Die Veranstaltungslocation Hofjäger 36 in der Wolfenbittler Straße macht einiges her. Solch eine Wahl kann dazu beitragen, dass Jugendliche sich wertgeschätzt fühlen. Dazu äußerte sich die Landtagsabgeordnete Annette Schütze bei der Konferenz vor Ort.
0: Ich finde die Location sehr, sehr schön und finde es auch wichtig, dass es in so einer schönen und mit Sicherheit auch nicht ganz billigen Location stattfindet, um den Jugendlichen auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Also das ist schon mal wunderbar gelungen. Ich finde, die Moderation war auch sehr wertschätzend und mein Eindruck war, dass die jungen Leute zu Wort kommen und dass sie eben selber sich auf Themen arbeiten. Das alles ist passiert. Und insofern kann ich nur hoffen, dass es solche Formate häufig gibt und dadurch Gelegenheit geschaffen wird, dass junge Leute mit Politikern ins Gespräch kommen.
1: Soweit Annette Schütze, die im letzten Teil der Konferenz anwesend war und den Teilnehmenden genau zuhörte. Und sie erwähnte hier ja auch die wertschätzende Moderation der Veranstaltung. Damit meinte sie die Arbeit vom Moderator Franke Labatz, der spontan eingesprungen war und durch den Konferenztag führte. Frank Labatz gründete vor 20 Jahren das Institut für soziale Kompetenz und war selbst schon aktiv tätig im Jugendamt. Seine Aufgabe als Moderator sah er wie folgt.
0: Meine Aufgabe ist mehr darum, sie zu unterstützen, sie zu begleiten. Vergleichbar mit so einem Schiff in einem Kanal, dass sie nicht links und rechts irgendwie anecken während der Zeit, dass sie ihre Wünsche gut übertragen können, dass sie Verwaltung und auch Politik ein bisschen besser verstehen können. Und dafür bin ich da. Und am besten ist es, wenn nach so einer Veranstaltung sich keiner mehr an die Moderation erinnert und alle Jugendlichen oder Kinder sagen, das war eine tolle Veranstaltung.
1: Labatz begann den Tag mit der offenen Frage an alle. Welche Themen interessieren euch? Und die Jugendlichen brachten tatsächlich alle ihre Ideen ein. Denn im Vorfeld waren keine thematischen Grenzen gesetzt. Somit wurden wirklich alle Wortmeldungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehört. Danach haben die Jugendlichen ihre Vorschläge in Themenbereiche eingeteilt. Per Abstimmung wurde anschließend gewählt, welche der Anliegen dann den Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung vorgetragen werden sollten. Und genau dazu war Landtagsabgeordnete Annette Schütze vor Ort. Schließlich kamen drei essentielle Forderungen zusammen. Einige Stimmen der Beteiligten sind hier zu hören.
0: Unser Thema war nämlich die psychologische Hilfe an Schulen und die Betreuung. Dadurch, dass wir finden, dass selbst die Unterstützung und die Betreuung im jungen Alter super wichtig ist, an Schulen, aber ebenfalls auch an weiterführenden Schulen und dass das kein Tabuthema wird und dass es auch nicht totgeschwiegen wird. Wie wir es am besten umsetzen, denke ich mal mit dem Anfang des Findens von Therapeuten, Sozialarbeitern und genau, ich denke, wir müssten halt einfach von Null starten und allgemein das ganze System mal so ein bisschen auseinander puzzeln um dann zu finden, wo wir da einen guten Anfang tatsächlich starten können. Deswegen denke ich, ich bin relativ zufrieden mit dem, womit wir jetzt rausgekommen sind am Ende des Tages und freue mich darauf, was tatsächlich am Ende bei rumkommt.
1: Das war eine Stimme von Victoria. Zum Zweiten forderten die Schülerinnen und Schüler ergonomisch bessere Tische und Stühle, die ein rückenschonenderes Arbeiten möglich machen, wie Hauke Herms berichtet.
0: Ich sitze seit zwölf Jahren auf sehr unbequemen Stühlen und man merkt es einfach. Man merkt es über die Zeit, sie werden immer unbequemer, immer unpassender und das sind langfristige Schäden. Weil wenn wir uns die obere Altersgrenze angucken, sehen wir, dass immer mehr Menschen an Rückenschmerzen und auch Wirbelsäulenschiefstellungen und anderen Krankheiten leiden derart. Und die kommen unter anderem durchs unbequeme Sitzen. Es ist doch ein unzumutbarer Zustand, dass in der Arbeitswelt das komplett verboten ist, auf solchen Stühlen zu sitzen. Warum ist es dann in den Schulen legal? Das kann nicht sein. Daher ist mein Antriebsgrund, einfach eine möglichst angenehme Bildung zu ermöglichen, weil das fördert nämlich auch den Lernprozess.
1: Auch diese Forderung wurde also an die Politik herangetragen. Die letzte der drei Forderungen betraf einen Ort außerhalb der Schulen, nämlich den des Jugendbüros. In der Stadt gäbe es momentan keinen außerschulischen Ort für Jugendliche und auch nicht für das geplante Jugendparlament. Das soll sich ändern. Und es gibt sogar schon konkrete Ideen für solch einen Ort. Die ehemalige Oberpostdirektion in der friedrich wilhelm straße soll zum Jugendbüro angemietet werden. Zumindest wenn es nach den Jugendlichen geht. Am Ende der Konferenz gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung noch etwas Besonderes mit auf den Weg. Nämlich ein Stück Stoff, in das ein Knoten geknotet war. Dieser Knoten soll den Gästen symbolisch als Erinnerung dienen, dass sie Anliegen nicht wieder vergessen werden.